0: Dames en heren, welkom bij het Politieke Circus van Almere. De podcast van Almere deze week waarin Robert Minstra en Marcel Weijer... een podium geven aan de artiesten in onze politieke arena. Welkom
1: bij de podcast Politieke Circus nummer 42 van Almere deze week. En fijn
0: dat je weer luistert. En we verwelkomen zoals altijd onze speciale gast speciale artiest. Welkom David de Vrede, wethouder voor de SP in Lelystad. Goedemiddag. Wat is het nieuws dat je
2: meeneemt? Dat ik uh, lijsttrekker mag worden in Almere. En Ja. Dat een, een grote eer. Wat, ja. doe
0: je, wat doe je in Lelystad?
2: Ja, de aanleiding is heel verdrietig geweest. Uh, ruim een jaar geleden is de SP-wethouder in Lelystad overleden onverwachts. En uh, toen hebben ze een, uh, in Lelystad een beroep gedaan uh, op de buurafdeling SP Almere... Met het verzoek of ik daar wethouder wilde worden. Ja. En uh, ik mag nu een jaar lang uh, tot nu toe al wethouder in uh, Lelystad zijn. En je,
0: je bent pas 30.
2: Ik ben pas 30, Ik was toen 29. Ja. ja, dat is wel bijzonder toch? Heel bijzonder. Ja, ah. ik mocht de uh, jongste wethouder in de geschiedenis van Lelystad zijn. Ja, 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 ja grote ja. eer.
1: Maar uh, je bent wethouder. Ben je nu met uh, auto met chauffeur
0: uh, gekomen? De chauffeur staat <laughs> beneden te wachten.
2: Nee hoor, auto's met chauffeur hebben we niet in Lelystad. Oh. Zelfs de burgemeester rijdt zichzelf rond. Oh, moet, moet Almere daar een voorbeeld aan nemen? Ik denk wel dat dat een uh, chic gebaar is uh, richting de samenleving.
0: Gewoon zelf op de fiets? Op het nou, de in, 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 ja.
2: In, nou ja, ik moet dan met de auto naar Lelystad natuurlijk. Ja. Uh, maar de, mijn collega's rijden op de fiets door de stad... en de burgemeester rijdt in een tweede Hans-auto. Ja, ja, dat is wel heel ja. bijzonder
0: hè,
1: hoor. Is, ja, ja, ja. is wel bijzonder, ja. hey,
0: Je bent lijsttrekker geworden voor de SP in Almere. Um, dat is nu Hans. Even hard was dat vorige keer. Ja. Dus die heb je op, zij, op een zijsporen gezet?
2: Nee hoor, nee. Hans en ik zijn uh, twee handen op één buik... Ongeveer drie jaar geleden toen uh, vroeg Hans aan mij, joh David, ik, uh, ik ga stoppen na de verkiezingen als, als, als uh, fractievoorzitter. Ja. En ik zou heel graag willen dat jij mijn opvolger bent. En uh, ja, uh, zie je dat zelf ook zitten? Ja, toen heb ik gezegd, ik moet uh, uiteraard aan ervaring werken. En uh, nou, daar zijn we naartoe gegroeid.
0: Ja, nou, nou kom jij op mij over als een hele nette... Ik zie jou eerder bij het CDA zitten eigenlijk. Maar, maar ik zie jou niet zo vrouw vastgeketend aan het hek van de Floriade zitten. Terwijl Hans Everard zie ik dat wel doen eigenlijk.
2: Nee, nee als je hem als CDA ziet... dan hoop ik dat je hem als een, een Pieter Omzicht uh, type wil zien. Oh, ja, ja. <laughs> en Niet als een Hoekstra type. Uh -huh. Maar de, nee, kijk. Ik vind altijd actievoeren en parlementarisme, politiek bedrijven... zijn allebei een middel tot een doel. Ja. En het moet nooit een doel op zichzelf worden. En dat is op zich de kritiek die wij wel vanuit uh, de afdelingen... van de SP in Almere en Lelystad hebben, ook op SP-afdelingen elders in het land. Um, daar wordt het actievoeren soms een doel op zichzelf. De barricade op. Ja, ja. en dan, uh, um, dan levert het niet altijd iets op voor de mensen waar je het voor doet. Ja. Dus wij kijken heel bewust naar welk middel uh, kunnen we in dit geval het beste inzetten. Is het parlementarisme... Bijvoorbeeld als je een einde wil maken aan het gebruik van biomassa... waar we ons druk over hebben gemaakt in het verleden hier in Almere. Of uh, is actievoer het sterkste middel? En dat, ja. Nou ja, dat hebben jullie dus... bijvoorbeeld gezien bij de schimmelwoning in de regenboogbuurt. Ja, Daar had dat veel dat meer, je, er, ja. meer ja, dat, effect. Ja, toen was je er wel bij. En,
0: uh, maar goed, jij, jij koopt dus wel een gewoon een paspartout voor de Floriade straks.
2: <laughs> nee, nee, sorry. Uh, dat dat wat dat betreft niet. wijk ik niet af van de huidige fractie. Ja, maar als je nou wethouder wordt, dan zul je wel moeten. Nou, dat wordt wel een dingetje. Want, uh, ik bedoel, ons standpunt over de Floriade blijft onveranderd. Ja. Wij vinden dat je van dat geld, en ook niet alleen het geld... maar ook alle inzet van ambtenaren, politici die zich er druk om maken... Uh, veel nuttigere dingen in deze stad kan doen.
0: De directeur.
2: De directeur. Dan gaan we het weer over de burgemeester hebben. Nou, uh,
1: we gaan het hebben over de wethouder van Financiën... Julius Lindenberg van de VVD. Dat is onze gemeentelijke bankdirecteur, oh, hè, ja. Financiën. Mm -hmm. En uit zijn begroting blijkt dat de gemeente weer vet op de ribben heeft. Almere is gewoon weer rijk en jij hebt hem gesproken.
0: Ja, ik heb hem er even over gesproken en hij zegt, nou het gaat ontzettend goed met Almere. We hebben heel veel geld, dat komt door verschillende oorzaken. Door de corona, bijdragen vanuit het Rijk, door de opbloeiende economie. Een um, extra geld voor jeugdzorgen, gaat ook miljoenen, komt daar extra um, voor vrij voor Almere. Dus de bezuinigingen zijn deels teruggedraaid, deels teruggedraaid... En er is ook geld voor het zwembad. Zes ton vanaf 2025 jaarlijks wordt er opzij gezet voor een buitenzwembad. Maar
1: is de datum
0: waarop het zwembad open gaat al bekend? Nee, dat zal in ieder geval dus niet de komende. Nou, het zal omhangen. Zal het de komende raadsperiode zijn? 2025, dan vier jaar spaar? Dan kan je wel een zwembad bouwen. Uh, Oké,
2: okay. ik, ik dus zou de... zeggen, laten we het doen. Ja? Ik bedoel, ik kom uit een heel klein dorpje oorspronkelijk in Zuid-Holland... met nog geen 4.000 inwoners. En wij hadden zelfs een buitenswembad. Ja. Dus het is natuurlijk uh, doodzonde dat een stad als Almere... geen ja. goede uh, sportvoorziening en recreatievoorziening heeft... in de vorm van een uh, buitenswembad. Nou, wie weet kan je hem openen. Dat ja, zou hier, uh, heel het, mooi zijn. Zou... Ja, of ik wil er in ieder geval bij zijn. Ja. Ja. Wat, wat mij
1: opviel, Marcel, in die begroting was... dat er 29 pagina's risico's voor de verloren jaren in stonden... En gisteravond, of donderdagavond op de politieke markt, ging het over de Floriade. En ze gingen die risico's niet bespreken. Die gaan ze bespreken bij de begroting. Het zal wel een technisch dingetje zijn. Maar um, ja, ik vond dat, uh, vond dat wel opvallend. Heb jij de wethouder daar nog over gesproken, over die Floriade en de begroting?
0: Ja, ik heb hem wel over gevraagd. Ik heb het uiteindelijk niet in het artikel opgenomen. Um, wat, wat zijn reactie is, is dat hij zegt van... Uh, hoe is, uh, in 2022 is de Floriade nu eenmaal een risico... Als het zes maanden regent, dan, uh, dan zal dat invloed hebben op de bezoekersaantallen. Dus hij zei, ja, dan moet je een stelpost voor opnemen, dat het een risico is. En als het zes maanden regent, dan is het een groot risico. De eenwieler.
1: Ja, dan moeten we hierbij toch wel weer onze excuses aanbieden. Nou, jij voornamelijk, denk ik. Uh, ja, want we blijven bij de Floriade. We kunnen er niet omheen, want het stond gewoon weer op de agenda van de, van de politieke markt. Ja. En na die Hosanna-verhalen van Floriade-directeur Hans Bakker... en van wethouder Jan Hoek bij hun uh, toelichtingen... mochten eigenlijk eindelijk de politieke partijen hun zegje doen. Nou, ik noemde al die 29 pagina's in de begroting. Ja. Uh, dat werd dus niet besproken.
0: Kan men wel vuurwerken, Robert? Of?
1: Nou, dat viel wel mee... Uh, het was wel iets leuks. Toon van Dijk van de PVV, die wilde dat de Floriade, dat tijdens de Floriade, tijdens de Expo, updates zouden komen van bezoekersaantallen. En Bastiaan Maletto van het CDA wilde dat alleen de positieve cijfers over de bezoekersaantallen gepubliceerd zouden, okay, okay. zouden worden. Ja. Waarop Toon van Dijk zei, als er niets gepubliceerd wordt, dan is dat dus negatief. Zou jij dat doen, uh, alleen positieve cijfers? Nee,
2: natuurlijk, dat is belachelijk. Dat is een belachelijk idee. En de overheid moet gewoon transparant zijn in zijn beleid. En daar wordt goed en slecht nieuws bij. Simpel. En er zijn nog
1: steeds geen sponsors. Ja, dat is toch ook wat, hè? Ja, dat is ook. Er werd gezegd dat dat de schuld was van de negatieve publiciteit over de oh, Floriade.
0: Krijgen wij de schuld? Ja, daar lijkt het wel op. Ja, nou ja. Die ja, pakken we ook wel.
1: Ja, nou ja, misschien moeten we maar besluiten niet meer over de Floriade te publiceren. Ja, maar dan is
0: het ook weer niet goed.
1: Nee, het is eigenlijk nooit goed. Nee. Koorddansen. Waar ik het over wil hebben, is de politieke markt van afgelopen weken, Marcel. Er is altijd te weinig tijd. Die Floriade had in één sessie afgerond moeten zijn. We deden er drie avonden over. En donderdagavond haalden ze het weer niet. En er komt nu een vierde avond. En het had in één avond gemoeten. Dat was ook zo met de burgerparticipatie. Die sleept maar
0: door. Ja, Dat kan natuurlijk aan de planning liggen. Maar we moeten ook het beschuldigende vingertje richten op de raadsleden, vind ik hoor. Die verliezen nogal eens de rode draad uit het oog. En ik zat bij de afvaldiscussie uh, donderdag. Ik klokte bijna 30 minuten gewoon een zinloze discussie. Gebeurt dat in Lelystad ook?
2: Veel minder. Je ziet uh, hier in Almere gaan we altijd uh, vrij braaf het kringetje rond. Hè? En iedereen uh, doet zijn plasje, iedereen zegt wat. En we hebben in Lelystad veel meer het systeem dat ja, in principe alleen de beurt krijgt als je wat te vertellen hebt. Dus uh, het gebeurt heel vaak dat je een carousel hebt in Lelystad. Of dat heet aan een bopsessie. Waarbij maar drie raadsleden het woord voeren. Maar iedereen heeft wel wat
0: te vertellen. Iedereen
2: wil wat te vertellen hebben. Nou ja, ik denk dat het verstandig is in de politiek. dat je alleen wat zegt als je echt wat te vertellen hebt. Ja, ja. En uh, niet uh, praten om het praten. Dat, uh, ja. dat is, uh, daar zit ja. niemand op te wachten.
1: Ja, ik vind dat wel een idee hoor. Want zo'n vergadering is altijd weer een Poolse Landdag in Almere. Een zootje. Dat was donderdag ook weer bij die bomenkap van de dreven in Haven. Man, oh man, zo man. Ja, ja. Ik viel zowat in slaap bij dat geneuzel. En er
0: komt weer een zoveelste vervolg. En ze zijn er nog niet uit. Ja, er zijn wel voorzitters. Ik geloof dat Willem Boutkan doet dat wel vrij strak. Dan probeert hij wel de boel kort te houden. Ja, Willem
1: Boutkan is er Willem heel fel op. Dat mensen het kort houden. Maar ook bij de burgerparticipatie vorige week... lukte het ook niet aan hem om de vergadering af te handelen binnen
0: de tijd... En het is heel vervelend als het publiek in de zaal is, Marcel. Ja, als dan de wethouder nog niet aan het woord is geweest... dan, dan, dan gaan ze eigenlijk onverrichte zaken weer naar huis. Dan weten ze nog niks.
2: Kom, nou, we bij dat je? is niet helemaal waar, hè, mannen. Want, oh, vertel. Kijk, ik, ik ben altijd van mening... Uh, de raad is het hoogste orgaan van de gemeente. En een wethouder zit als gast in een raadsvergadering. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is... dat de raad met elkaar het debat voert. En wat je vaak ziet, en dat is in Lelystad niet anders dan in Almere dat er eigenlijk alleen maar vragen aan het college worden gesteld. Klopt. En tuurlijk, ja. het college moet zich verantwoorden. De raad controleert het college. Maar het politieke debat moet plaatsvinden tussen de raadsleden. Maar
0: neem het nee, nee, met het op toe, met die bootjes. Hè. Die, die, die mensen komen, die boze bootjes eigenaren die komen daar naar zo'n vergadering toe. En die moeten drie keer terugkomen voordat er eindelijk iets duidelijk is. Dat kan je toch eigenlijk niet
2: uitleggen? Nee, dat kan je ook niet uitleggen. Maar een, ook een college kan kort en bondig zijn. En gewoon even een, een college duiding geven van een zaak... En vervolgens vind ik echt dat het debat in de raad moet plaatsvinden. De
0: trapezewerker.
1: Marcel, jij bent bij de zoveelste vergadering over de afvalinzameling geweest. Uh, de collegepartijen moesten nog aan het woord komen. En ja, vorige week ging het gerucht uh, door het stadhuis dat dat bewust was... zodat wethouder Jan Hoek achter de schermen zijn zin kon gaan doordrijven uh, bij hen... Uh, dat er voorscheiding zou komen. Dus nog een bak erbij. Uh, in onze toch al te krappe schuur. Trouwens, ik heb niet eens een schuur. Ik woon in een flat. Wij hebben grote containers in de ruimte staan. En daar flikkeren we gewoon ja. al het afval bij elkaar. Ja. Maar hoe is dat afgelopen? Uh, moest uh, wethouder Jan
0: Hoek bakseil halen? Ja, nou, dat heeft hij al gehaald. Dat is al heel lang duidelijk. Dat, dat is ook het rare waar we het net ook over hadden... over die ellenlange discussies. Die maar doorgaan en doorgaan elke week... Het is al lang duidelijk dat het PMD-plus wordt, dus er nascheiding komt. Maar um, het gisteren dan met name al over ging, dat is over de overgangsperiode. Die, die vrachtwagens, die vuilniswagens moeten vervangen worden. Nou, Die kunnen dan niet meer die duobakken ophalen. Dus in de periode dat we overgaan van de huidige duobakken naar de PMD, moet er iets bedacht worden waardoor we toch die, die PMD-gescheiden kunnen ophalen. Nou, de wethouder legde drie opties voor, Robert. Um, de eerste was dan toch een vierde bak, want dan kan je het GFT los ophalen van het restafval. Hij zei, je kan ook een fractie apart wegbrengen. Dus dan kan je Almere dus weer verplicht om het papier... naar de vuilstort te brengen of naar een opvangplaats in de, in de buurt. Bij de school bijvoorbeeld. Bij de school. En hij had nog een derde optie die hij in Roermond had gezien. En die hebben een soortgelijk probleem als in Almere. Die hebben ook een duobak. En daar rijden twee vuilniswagens de straat in. En de een die pakt bij de duobak de GFT. En de ander pakt uit de duobak het restafval. Nou ja, dat is natuurlijk een vreselijk omslachtige manier. Maar ja, zolang die PMD uh, nog niet helemaal ingevoerd kan worden, hè, wat, uh, heb, je daar, heb je dat probleem. Nou, wat iedereen nu zegt is, van nou ja, wethouder is dat wel een probleem, want we gaan het toch gefaseerd invoeren. Dus dat zal zo nou niet luisteren. De, uiteindelijk zal heel, heel Almere toch op, op uh, PMD Plus overgaan. En dan is er altijd wel een marktpartij te vinden die dat gewoon uh, qua capaciteit aan kan.
2: Herken je dat probleem van die wethouder, uh, David? Ja, dat is eigenlijk in, in iedere gemeente een discussie. Hè? Die huisafval, uh, inzameling. dat is in Lelystad niet anders. Het is in Lelystad niet mijn portefeuille. Maar ik ben wel absoluut voorstander van het systeem van nascheiding in Almere. Want dat maakt het natuurlijk uh, allemaal veel eenvoudiger voor de burger. Uh, het is beter voor het milieu. De resultaten zijn beter. En ook de constructies die jullie, uh, waar jullie net over vertellen... Ja, dan, dan, dan gooit alsnog iedereen alles bij het restafval... Want er gaat natuurlijk niemand zijn papier naar een aparte locatie toe. Redden. Nee,
0: maar mijn punt is, de beslissing is al lang gemaakt. De, uit, 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 die, uit, die, uit die bijeenkomsten, die gaan we, het zijn al vier of vijf geweest. Nou ja, dit jaar dan, hè, het loopt al veel langer. Het, het is al lang duidelijk dat het BM, PMD Plus wordt. Nou, de wethouder is daar niet blij mee. En nu zegt hij dus, dit, dit doemscenario, schetst hij. Nou, dit zijn de opties die we hebben in de periode dat we naar die PMD toe gaan.
2: Ik zou zeggen, door de zure appel heen bijten en uh, gaan voor die nascheiding.
1: Ik had het er al even over. Uh, uh, ik zat bij de bomenkap uh, aan de Dreef in de haven. Uh, bij de discussie erin, op de ja. politieke markt. <laughs> en uh, ja, de Partij voor de Dieren heeft laatst keiharde actie gevoerd tegen die kap.
0: Ja, nou keiharde acties. Ze stonden in een witte jackie langs de weg met een spandoekje. En, en ik geloof dat er één auto toeterde. Maar dat is, geen, dat is geen massale volksopkomst natuurlijk. Nou, absoluut.
1: Daar nou, moeten we het ook eens over hebben. Over, over demonstraties in Almere. Ja. Ja. Uh, ja het, het is al duidelijk in ieder geval dat 137 bomen gekapt gaan worden. Die vervangen worden door, uh, door Iepen. Door acht soorten. Verschillende soorten oh, iep. Dat is nu zeker dus? Ja, nou, ik zie dat uh, de raad wel die kant op gaat. Okay. Volgens wethouder Hilde van Garderen moet dat uh, vanwege de zorgplicht. De heilige abelen leveren gewoon gevaar op voor de omgeving. Maar de SP, David, en de Partij voor de Dieren... bleven oppositie voeren en het was ellenlang. IJbert Draaisma zeker? IJbert Draaisma, het ja. hield maar niet op. En um, ja, ik weet zeker dat de bewoners die thuis keken
2: naar deze vergadering, dat die next
1: Netflixje zijn gaan
2: pakken... en een biertje erbij. Nou, dan hou ik hem kort en bondig. Uh, er ligt natuurlijk dat uh, contra-onderzoek... wat betaald is uh, door de SP-fractie... Want dat wil ik wel even gezegd hebben. En daar is natuurlijk wel uh, zijn andere inzichten uit naar voren gekomen. Toen is die trakproef uh, heeft plaatsgevonden. Ja. Maar daarbij is natuurlijk, uh, zijn normen gehanteerd voor het omtrekken van gebouwen. En dat maakt het allemaal wel uh, een stuk minder realistisch, natuurlijk, die inzichten. Dus wij blijven bij het standpunt dat die hele bomenkap aan de westen gedreven doodzonde is. En die zorgplicht dan, David?
0: waar heel het over heeft. Ja,
2: kijk, wij zien dat risico niet zo in. En de onderzoeker uh, met de achtergrond van de Wageningen Universiteit... die voor ons dat contra-onderzoek heeft gedaan... die schatten die risico's ook helemaal niet zo hoog in. En juist het groen, het, het prachtige oude groen in Almere Haven... is natuurlijk wel de trots van haven. Dat is wat haven zo'n mooi stadsdeel maakt. Dus het is natuurlijk doodzonde om daar te pas en te onpas de zaag erin te zetten omdat het wellicht in het groen onderhoud wat goedkoper is. Ja,
1: maar het gaat mij er vooral om bij zo'n uh, zo vergadering op de politieke markt: dat je als raadslid gewoon kort en bondig moet zijn. Je moet je punt maken, drie argumenten geven. En dan de anderen laten reageren. Maar dit duurde maar en duurde maar, David. Ik haak, ik haak echt volledig af, hoor. En ik zie andere raadsleden ook met hun ogen draaien van jongens, jongens. En de, de, de voorzitter greep niet in. Ja, dat is toch wel dus dan, ja. dan schiet je je doel toch eigenlijk voorbij.
2: Ja, het is natuurlijk altijd een taak van een voorzitter van een vergadering om het ook puntig te houden bij raadsleden. Er komt natuurlijk uh, passie aan te pas... in het geval van uh, onze fractieassistent Eiberd Reijsma. Zeker, ja. Die Vol passie. Eiberd ja, heeft ja. ook een, een achtergrond, uh, een Wageningen-achtergrond. Ja. Is zelf een groenexpert. Maar maak je punt. Maar ik, ik ben het met jullie eens. Ook als je passie hebt, moet je kort en bondig zijn. Ja. En uh, ik vind dat wel de taak van een voorzitter. Ja, Want, Kijk, Volksvertegenwoordigers zitten er om hun passie... en de stem van de samenleving uit te drukken... En als dat dan te lang duurt, is het dan een voorzitter om dat uh, kort en bondig te houden. Ja, hij krijgt trouwens wel een compliment van
1: uh, de wethouder, hoor, omdat hij zo begaan is met de uh, groen in ja, Almere. Ja. En dat moet
2: ik haar nageven, dat is Eibert uh, zeker. Maar zeker. daarom hebben we Eibert ook een hoge plek op onze kandidatenlijst gegeven. Eibert is een absolute volksvertegenwoordiger. Nummer, Nummer vier, ja. ja. Onze, onze groene krijger, zeggen we altijd. <laughs> en uh, nee, Eybert heeft uh, zeker een hoge plek op de lijst verdiend. En Eybert is op en top een volksvertegenwoordiger ja. voor Almere. Hard op de goede plek. Absoluut. En de kennis ook.
0: Het campagne cirkel
1: maar het aantal schriftelijke vragen gaat na maart
0: 2022, drastisch dalen, hebben we begrepen. Oh, je doet het niet daar waarschijnlijk. Ja. ja Kampioenschriftelijke vragen stellen, Hasan Die stopt ermee, althans zijn partij stopt ermee. Uh, wat hij gaat doen is nog niet bekend, uh, dat laat hij nog weten, zegt hij. Nou, ik heb hem gisteren op de politieke markt toch even gevraagd oh. of hij met Denk in gesprek is. Want
1: dat uh, gerucht ging gisteravond uh, tijdens de politieke markt in het Stadhuis. En daar wilde hij niets over zeggen. En toen vroeg ik: Hassan, ben je nu ja of nee met denken in gesprek? En hij antwoordde: Daar doe ik geen uitspraken
0: over. Maar dat, dat was geen duidelijke nee. Oké, okay, en nou ja, goed. En dan hadden we natuurlijk ook deze week het opmerkelijke nieuws: dat Tineke Ras weer uit de Partij Respect is gestapt. Die zat er net een week bij.
1: Het waren twee mooie weken.
0: <laughs> ja. Ja, ja, Tineke zegt dat ze er zelf uitgestapt is. Ik heb uh, uiteraard René Eekhuis, de fractievoorzitter, om een reactie gevraagd. En die zegt, er is niks van waar. Ik heb er gezegd dat zij op moest stappen. Nou ja, goed, uh, dat is de partij gekonkel.
2: Uh, jullie zijn best wel stabiel, uh, David. Wij hebben zeker een stabiele club mensen. En ja, daar zijn we ook heel blij mee. Maar anders dan wat andere partijen doen... Zetten wij ook geen uh, factures in de krant of elders? Ik bedoel, ik gun jullie natuurlijk de, de ja, advertentie verkopen. Ja. <laughs> en bij de verkiezingen wil ik best een advertentie inkopen okay, bij jullie. Zo, die staat. Die staat, die wil ik wel toezeggen. <laughs> maar het is natuurlijk wel zo dat. Uh, kijk, wij werven uit onze uh, groep actieve leden. Wij hebben ruim 300 leden in Almere. Zo. Uh, we hebben een kerngroep, dat is de groep actieve leden. En daar werven wij uit. En natuurlijk uit bestuur en fractie. Dus jullie hebben geen moeite om een lijst samen te stellen? Wij hebben geen moeite om een lijst samen te stellen. Onze lijst stelt ook 25 kandidaten. En uh, als we hadden gewild, hadden die ook 35 kunnen tellen. Maar dat willen we de burger niet aandoen. Ja, ik zie op Facebook uh, en op Twitter
1: de politieke partijen uit Almere. een aantal toch vragen aan de Almeers. bevolking: Smaken. Wil je raadslid worden? Ik vind
2: dat gevaarlijk, uh, Robert, want je weet op die manier nooit wat je in huis haalt. Je, je ziet steeds meer in de lokale politiek, ik heb daar zelf in Lelystad ook voorbeelden van gezien, dat toch belangen van personen en bedrijven en dergelijke nog wel eens aan elkaar kriebelen, om het maar zo te zeggen. En als je mensen niet kent en je trekt ze zo je partij in en je zet ze zo in een raad namens jouw partij, ik zou dat niet durven.
1: We gaan in de theaterzaal van de Nieuwe Bibliotheek weer twee verkiezingsdebatten organiseren. Op 16 februari en 23 februari 2022. Dan mag je aan de bak, David. Ja. Een van de twee avonden wordt je uitgenodigd. De partijen mogen de degens gaan kruisen. We doen twee avonden, omdat er veel te veel politieke partijen zijn. Om die allemaal tegelijk op het podium te zetten. Dan worden het dringen. En de avonden worden live gestreamd. Dus iedereen in Almere die kan, kan meekijken. Neem aan dat je komt, David. Ik ben erbij. Ja. Tegenover wie wil je staan als we een debat
2: organiseren? Ik heb daar in principe gewoon geen voorkeur voor. Wat dat betreft, uh, we staan er niet alleen maar om de verschillen te benadrukken. Ik wil ook echt op zoek naar de overeenkomsten. Nou ja, het zal jullie uh, zeker niet ontgaan zijn. Maar er zijn partijen zoals de Partij voor de Dieren waar we sterke overeenkomsten mee hebben. Dus... Uh, Kom maar op met dat debat. Maakt mij niet uit uh, tegen wie. En met GroenLinks is dat niet zo? Nou ja, met GroenLinks is natuurlijk van nature een partner voor de SP. Ja. Landelijk uh, zie je dat ook veel. Maar uh, ik uh, hoop GroenLinks wel uh, in, de in de komende periode weer wat meer op het groene pad tegen te komen. Ik heb een klevingertje. Oh. Ja, maandag 11
1: oktober ga ik naar Den Haag, naar de Tweede Kamer. Oké, okay, waarom? Ja, kliffingertje, oh, kliffingertje, ja, ja. ja. Ik neem het opnameapparaatje mee voor de rubriek Achter de coulissen En dan uh, gaan de luisteraars volgende week horen wat ik daar in de Tweede Kamer uh, heb gedaan. Ja. En er is ook positief nieuws. Nou, dit was ook positief nieuws, maar het is nog meer positief nieuws. Want uh, waarschijnlijk keert de borrel na de
0: politieke markt weer terug. Kortom, de wandelgangen gaan weer open. Ja, dan kunnen we weer ons werk doen. Ja, achterzeggen. Maar. En uh, bier en bitterballen zijn er dan ook weer, anders? Ja, en de vega-hapjes van de Partij voor de Dieren. Ja, dat ook. Fijn dat je geluisterd hebt, David. Dank je wel voor je komst. Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen? Zeker. Ja hoor. Okay. Ik, uh,
2: ik vond het een top interview, jongens. Leuk. <laughs> doe ze de groeten in ja, Lelystad. Gaan we doen.
0: doen. Okay. Hoi.
2: Fijne weekend.